0: Bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique culturelle et pour ces prochaines minutes, nous allons parler des archives départementales des Vosges et je suis pour cela en compagnie de Delphine Souvé. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes archiviste en charge de, des actions culturelles au sein de, des archives départementales des Vosges et avec vous, on a déjà eu l'occasion de faire une émission de, de présentation générale de ce que sont les archives départementales. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse aller plus loin et petit à petit, on va découvrir euh, le, 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 les actions, les activités de, de ces archives, mais euh, tout d'abord, un regard historique, on va remonter le temps. Vous nous aviez dit lors de notre première émission que euh, le, le, le service des archives départementales était né à peu près à la période de la Révolution. Euh, on va simplement présenter le rôle des archives à ce moment-là et surtout quels étaient les documents qui étaient archivés, comment est-ce que c'est fait euh, l'archivage de, de, de ces documents à cette époque
1: alors les archives départementales euh, ont été créées pour euh, les Vosges comme pour l'ensemble des départements euh, de France par la loi du 5 Brumaire de l'an 5. Euh, donc ça fait Le l'équivalent 5 de l'an 5. Oui, ça fait <rire> l'équivalent du 26 octobre euh, 1796.
0: Alors parce oui. qu'on parle, là, en année révolutionnaire. Tout à fait. Hein, donc, depuis la, la Révolution, il y a eu des, un, un, un nouveau calendrier qui a été édicté, c'est bien cela, par c'est le ça. gouvernement en place
1: Oui, euh, c'était pour s'affranchir de, euh, du calendrier qui était très religieux euh, et pour passer à, à quelque chose qui était plus lié euh, à, Fructidor, euh, donc, euh, à la récolte des, euh, du, des céréales, etc. Plus pour pour lié. être
0: proche de la population et, et s'éloigner le plus possible de, 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 de l'organe religieux.
1: Et puis de ce qui avait préexisté avant, hein, de mmh. tout ce qui avait lien avec euh, la royauté, etc. Donc euh, on fait table rase de ce qui se passait avant par rapport au calendrier, mais pas par rapport aux documents d'archives qu'on va conserver. C'est pour ça que c'est une des premières instances qui est créée par le gouvernement révolutionnaire. Hein, on ne crée pas la justice, on ne crée pas la police en premier, on crée le service des
0: archives. Donc c'est quand même important de voir que ça a été cons- une conscience de l'époque, de se dire qu'il faut déjà pouvoir récupérer les éléments d'archives. Puisque c'était ça le premier rôle, j'imagine, de ces archives, puisque la Révolution n'avait pas encore beaucoup d'archives qui lui étaient propres
1: euh, non 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 c'est ça s'inscrit dans la dans la réunion dans la centralisation des archives puisqu'il y avait euh, des documents dans, dans chaque administration décentralisés. Euh, et le but est de pouvoir euh, bah, conserver euh, et consulter les documents euh, pour une pour une gestion plus centralisée comme euh, comme je viens de le dire
0: alors qu'est ce qui était récupéré qu'est ce qui a été récupéré et auprès de qui comme comme document comme archive
1: Alors, euh, il y avait des des archives d'organismes centraux, de l'administration, de la justice, euh, de la police, euh, et puis euh, bah de toutes euh, les les structures et organes religieux euh, qui existaient sur le territoire, toutes les abbayes qui étaient grands propriétaires terriens. Donc ça, c'était important pour les révolutionnaires de, de conserver ça. Et puis c'était l'administration. Euh, alors pour les pour la Lorraine, c'était l'administration euh, particulièrement à Nancy, puisque nous, on était seulement un territoire déconcentré euh, de, de de la Lorraine. Euh, et le département des Vosges n'existait pas. Hein, donc, on ne peut pas le prendre, se dire, tous les documents concernant les Vosges, avant la Révolution, sont dans les Vosges. Mmh. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Pour l'administration centrale, il y a beaucoup de données qui sont encore conservées aux archives départementales euh, de Meurthe-et-Moselle.
0: D'accord. Donc, il y a des éléments, mais qui sont partagés, puisque la géographie, elle, a évolué avec le temps. Exactement. Donc, ça, c'est, c'est un premier élément. Euh, on imagine que tout ce qui est de, de, des, des registres d'état civil, puisqu'ils étaient euh, contenus euh, par, le, par le clergé, s- ont été également récupérés de cette manière-là
1: Oui, on a, euh, entre guillemets, nationalisé les registres paroissiaux euh, pour pouvoir continuer euh, à, bah, à vérifier que les gens euh, existaient bien et payaient leurs impôts. Oui, c'est vrai, toujours un
0: petit objectif euh,
1: aussi. Simplement, on va donc les conserver et créer l'état civil moderne qu'on connaît. Euh, mais qui a le même rôle que les registres paroissiaux, c'est-à-dire établir la naissance, le mariage et le décès des, des citoyens.
0: Il y a plus d'informations que ça depuis la Révolution qui sont enregistrées, ou pe- pas beaucoup plus, par rapport à un individu, par rapport à une, une structure, une entreprise, un corps de métier Est-ce qu'il y a des informations qui ont été augmentées en termes de, 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 de ce qui est retenu aux archives depuis la Révolution
1: alors, forcément, puisqu'on a progressé dans le, dans le nombre de documents qu'on produit et des, mmh. des informations qu'on récolte. Euh, pour euh, bah pour gérer des dossiers hein. donc euh, au 19e siècle on commence euh, par euh, par savoir quels sont les parents où on travaille euh, euh, où on habite Donc, c'est venu euh... assez
0: rapidement puisque la révolution c'est fin 18e c'est ça déjà on... au 19e on, on essaie de, 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 de faire des, des, des points de liaison
1: c'est ça et puis on, on développe alors il existait déjà euh, par exemple du recensement de population euh, sous l'ancien régime mais qui ne se présentait pas du tout comme on le connaissait, c'était des. Euh, on, on vérifiait par feu, ça s'appelait par feu, par famille, mmh. euh, combien de personnes vivaient dans, dans un village. Euh, au XIXe siècle, on va euh, détailler la famille. On va commencer à voir euh, bah, le père, la mère, les enfants, euh, la belle-mère qui vit avec, euh, euh, savoir euh, où ils sont nés, euh, puisque souvent on ne sait pas forcément dans les recensements d'Ancien Régime où sont nés les personnes, à quelle date. Euh, et puis le, le lieu où elle travaille. Et progressivement, dans ce type de document, on va prendre des infos, euh, des informations pardon, de plus en plus importantes et certaines vont exister et disparaître. Par exemple, dans les recensements de population euh, des années 1851, je crois, euh, vous avez la notion de religion qui est inscrite qui va complètement disparaître, puisqu'on estime que dans euh, l'État français, on n'a pas à faire de discrimination par rapport à sa croyance, par rapport à sa couleur, son origine, etc. Donc c'est un, une information qui va disparaître.
0: Mmh. Donc ça c'est aussi un exemple de choses où on se dit, il y, y a des informations qui ont été retenues pendant un temps, et puis après on n'a plus jugé soit utile, soit bon De les les conserver. C'est ça. Alors vous restez avec nous Delphine Souvé. je rappelle vous êtes archiviste en charge de l'action culturelle au sein des archives départementales et on va poursuivre cette présentation de l'histoire des archives départementales des Vosges. Alors à tout de suite pour la deuxième partie de notre magazine. Deuxième partie de ce magazine consacrée à la thématique culturelle et plus particulièrement aux archives départementales des Vosges. En compagnie de Delphine Souvet, archiviste en charge de l'action culturelle, nous présentons l'histoire de ces archives et de la structure des archives départementales. Et nous disions euh, préalablement, dans la précédente partie, que finalement, historiquement, il y a des archives qui ont été supprimées à certaines époques par le passé.
1: Alors nous, on est tributaire de ce qui est créé par l'administration, euh, des lois qui sont édictées qui entrent en vigueur ou qui après disparaissent. Euh, donc ces informations-là, on, on, nous on ne les invente pas, hein. ce n'est pas nous qui, font une, qui faisons une compilation, c'est vraiment euh, le, le reflet euh, de l'évolution de la société qu'on, qu'on peut voir au travers de, de plus en plus d'informations qui arrivent aux archives.
0: Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que, a posteriori, aujourd'hui, on ne peut que constater ce qui a été fait. Euh, on n'est pas dans une situation de jugement, de dire si c'était bien ou pas de le faire. Mais en tout cas, voilà, on, on exprime ce qui s'est fait, quels ont été les faits de ces périodes-là. Donc là, on est peu de temps après la, 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 la Révolution, le, le, les, 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 les différents régimes qui vont se succéder. Euh, il y a aussi des époques marquées au niveau de, de, des archives, qui vont faire que des documents vont, vont disparaître de nos archives
1: Oui, alors on a plusieurs étapes qu'on, que les Vosgiens connaissent bien. C'est la première euh, guerre qui arrive sur notre territoire euh, moderne, c'est la guerre de 1870, euh, où on va, euh, on va avoir les invasions prussiennes, hein. donc un certain nombre de, de documents vont être détruits. Euh, par des feux, par euh, voilà des, des bâtiments euh, détruits. Et puis on va euh, perdre une partie de notre territoire vosgien, qui est l'équivalent du canton de Schirmeck, qui va passer euh, sous administration allemande. Et là, les Allemands vont venir au sein des archives départementales pour prélever... Tous les dossiers qui concernent les documents qui vont être attachés à l'Alsace. Donc là, on va perdre des documents. Alors maintenant, ces documents sont consultables aux archives départementales du Bas-Rhin. Ça n'a pas été détruit, euh, mais elles ne sont plus chez nous. Alors que euh, les communes de ce canton euh, ont été dépendantes des, des Vosges depuis la Révolution jusqu'à 1872.
0: Mmh. C'est, c'est intéressant de, de se rendre compte de ça. Est-ce qu'on sait euh, si, à l'époque, qui conservait Est-ce que ce n'était que les archives départementales ou est-ce que déjà, dans les communes, il y avait des documents qui étaient conservés euh, et, et quel était le rythme d'archivage également et Est-ce que dans les communes, pendant cette guerre, ils se sont perdus aussi des documents
1: alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Euh, il y a des documents qui ont été pris en charge tout au long du XIXe siècle. Euh, on peut dire les thématiques, mais on ne peut pas dire la quantité qui ont été pris en charge. Parce que euh, souvent, les archivistes disaient, euh, bah, j'ai pris euh, 60 liasses, sauf qu'une liasse, elle peut faire euh, 10 cm, comme elle peut faire euh, euh, 40, 50 cm. Euh, donc voilà, c'est, on n'a pas du tout idée de la quantité qu'on a... Euh Qu'on a fait rentrer. Euh, On a des disparitions de documents euh, qui étaient conservés, qui avaient continué à être conservés dans les administrations, parce que mine de rien, un archiviste, quand il est tout seul avec un ou deux collaborateurs, faire la collecte des documents de toutes les administrations du territoire à vélo c'est pas très facile donc on a des archivistes qui ont pris leur vélo pendant tout le 19e siècle et le début du 20 e siècle à vélo pour aller chercher les documents les plus importants des communes notamment l'état civil alors certains revenaient avec des cadastres alors je veux... les cadastres napoléoniens c'est quand même des, des gros pépères euh, donc c'était pas évident sur un sur un, un vélo. vélo ou dans le train, parce qu'il prenait mmh. aussi le train. Euh, donc c'était y a, la collecte n'était pas énorme. Donc il y a beaucoup de documents qui sont restés euh, dans les administrations pratiquement jusque dans les années 40. La Première Guerre mondiale, euh, on a eu des destructions. Bah, du fait euh, du conflit, hein, un certain nombre de communes, euh, notamment dans la montagne, euh, et puis par exemple ménil sur belvite est une commune qui a subi les combats de, du début de.. Enfin, ou en août 1914. Euh, et là, la commune, enfin la, la mairie a été ravagée. Il euh, n'y mmh. a plus d'archives avant 1918 dans cette commune. C'est voilà, c'est l'histoire qui fait ça. Et puis on a des documents qui ont complètement disparu en 1944 avec les combats entre les Allemands et les Alliés, notamment dans, le, dans l'arrondissement de Saint-Dié.
0: Oui, la ville qui a été quand même largement ravagée dans, dans le cadre de ces combats. Exactement. Donc c'est, c'est, c'est important de, de, d'avoir ces éléments-là pour comprendre qu'il y a des, des, des documents qui peuvent être manquants, euh, soit parce que, euh, bah, vous le disiez, des raisons d'État qui font qu'on bah, ne on va pas garder telle ou telle information, mais pour autant le document là n'est pas détruit, ou bien les guerres qui vont faire que des documents soit vont être saisis, soit du fait des, 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 des combats qui font rage, qui vont donc être détruits, et je pense que c'est... C'était important aussi de, 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 de rappeler ce cadre-là. Le rôle des archives pendant, depuis cette euh, révolution et jusqu'en, on va s'arrêter jusqu'à la, à, à la Seconde Guerre mondiale, euh, est-ce qu'il a évolué
1: La mission principale des archives a toujours été et demeure toujours de conserver les archives publiques euh, pour euh, le citoyen, mmh. pour qu'il y ait accès. Mais à l'époque,
0: on ne parlait que d'archives papier.
1: On, on, ah oui, tout à fait, oui. On a la, l'archivage, euh, enfin la création de la télévision et de la radio, ça vient vraiment plus tard, et là, c'est des organes plutôt centraux qui vont, euh, qui vont conserver euh, ces, ces documents.
0: Eh bien, Delphine Souvé, là, on est venu un petit peu empiéter sur le XXe siècle, mais je vous propose qu'on retourne un petit peu de plus dans le passé afin de nous replonger dans l'histoire des archives départementales, et on va revenir sur ces éléments qui ont été archivés par le passé. A tout de suite pour la troisième partie de notre magazine. troisième partie de ce magazine consacrée à la thématique de la culture et autour des archives départementales des Vosges pour parler de l'histoire de cette structure avec Delphine Souvé, archiviste en charge de l'action culturelle. Nous avons parlé jusqu'à présent beaucoup des archives papier, mais y avait-il des archives concernant par exemple les costumes d'une pièce célèbre à l'époque ou ce genre d'objet qui sort du document papier
1: Alors, en soi, ce sont des archives mais ce ne sont pas des archives publiques. Euh, Oui c'est du domaine privé C'est du domaine privé Donc euh, à la base Les archives euh, départementales Comme les archives municipales Ou ou les archives d'autres structures publiques N'ont pas à conserver ce type de documents. Par contre euh, Dans dans les dernières décennies euh, Du XXe siècle On s'est rendu compte que c'était quand même Très intéressant de les conserver euh, d'avoir ce témoignage du, de la vie du territoire ou de la vie d'un artiste ou de la vie d'un homme politique. Donc on a créé des euh, un fonds, euh, enfin une série plutôt, euh, qui concerne des fonds privés qui est pour nous... Euh, attaché à une lettre qui est la série J. Donc si un jour vous voulez avoir euh, accès à des documents, bah, par exemple du Théâtre du Peuple de Bussan, nous avons un dépôt d'archives de, de la commune et il faudra chercher euh, pas de la commune, de du théâtre, du théâtre oui. euh, et il faudra cher- chercher dans la série J.
0: Alors, je vais en venir maintenant à ce classement, à ces fameuses lettres que l'on, que l'on découvre. Euh, ce sera beaucoup plus simple, entre guillemets, aujourd'hui, parce que tout est à la lettre W. On va découvrir pourquoi avec vous. Mais euh, quel était le classement entre la Révolution et la Seconde Guerre mondiale Parce qu'il y a, il y a vraiment des tranches d'histoire. Hein.
1: Oui, alors, avant la Révolution française, on a euh, décidé de donner un certain nombre de lettres pour euh, pour certaines thématiques et puis euh, d'autres à partir de 1790 jusqu'en 1940, d'autres lettres, mais pour les mêmes thématiques.
0: Donc, on va reprendre ce qui a ça. avant la Révolution, tout d'abord. Et...
1: Donc, par exemple, si vous voulez euh, travailler sur euh, tout ce qui est le bati- les bâtiments et domaines publics, vous avez un certain nombre de lettres A, B, C, G, H qui correspondent à, à votre recherche, sachant que la série G et la série H vont regrouper majoritairement, enfin essentiellement, les archives des abbayes. Mmh. Euh, ou des, des archives des prêtres. Euh, voilà, Parce on a, que c'est on... tout
0: ce qui était avant la Révolution et qui était conservé par l'Église.
1: C'est ça, exactement. Euh, la série C, c'est l'administration centrale provinciale. Euh, la série B, c'est plutôt euh, de la justice, euh, les tribunaux qui étaient dans les baillages, dans les prévôtés. Euh, euh, et puis la série A, c'est plus euh, les édits. Euh, mmh. les, les actes administratifs qui étaient promulgués par l'État, par exemple, euh, on demande à toute la population de euh, de faire un jour de, de deuil pour le décès de, du duc Stanislas mmh. euh, en 1766.
0: Donc ouais. tout ça, ce sont des documents qu'on retrouve classifiés, donc des lettres en gros A à H, c'est ça euh, Ou ah, la, la
1: lettre I, mais la lettre I, dans les Vosges, on ne l'utilise pas énormément. Euh, c'est elle, plutôt plutôt archives. C'est des archives privées D'accord. d'ancien régime.
0: Hmm. Donc, on en a très peu. Effectivement, qui datent d'avant la Révolution. C'est donc, c'est un petit peu compliqué de, d'en retrouver de nouveau aujourd'hui. <rire> donc, voilà pour la, la, la partie avant la Révolution. Et depuis la Révolution, les lettres ont évolué
1: Alors, on prend la suite de l'alphabet, tout simplement. Alors, la lettre L, c'est tout ce qui s'est passé pendant la Révolution. Euh, donc, c'est très simple. D'accord. Hein mais en même temps c'est très mélangé
0: mm-hmm.
1: et puis pour ce qui est après euh, la, la, la législation dit 1790 mais des fois c'est compliqué de, de scinder un dossier du euh, fait aussi
0: des ans 1, ans et 2 euh, révolutionnaires. Mmh. Et
1: puis un dossier qui commence en 1790 euh, peut se finir, euh, un dossier de travaux par exemple, peut se terminer euh, 5, 6, 7 ans, 10 ans après et couper un dossier euh, juste par une croupure chronologique ça peut, enfin euh, mmh. ça se réfléchit, ça se débat. Euh, voilà, c'est, c'est... ça c'est du débat d'archiviste, Bien un, sûr. Petit, euh, <rire> un petit peu empirique. Euh, donc les lettres qui suivent, Donc, c'est de la lettre M à la lettre Z, euh, sauf la lettre W. Donc là, dans dans toutes les lettres M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, euh, vous avez, par exemple, la lettre V, ça va être tous les dossiers liés à l'administration des cultes, Mmh. Euh, qui, qui se faisait surtout et principalement avant la loi de séparation des églises et de l'état de 1905 euh, vous avez en lettres U tout ce qui est la justice les tribunaux d'instance les tribunaux, euh, les jugements d'assises euh, les, juge- les tribunaux de proximité qui étaient les juges de paix aussi
0: oui, des éléments qui historiquement n'existaient pas auparavant et donc pour lesquels il a fallu mettre en place des classements spécifiques. Eh bien, Delphine Souvé, je rappelle, vous êtes archiviste en charge de l'action culturelle au sein des archives départementales des Vosges. Il nous reste encore beaucoup à dire hein, sur cette historique des archives départementales et je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine émission sur cette antenne pour évoquer cette thématique. Quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, ce magazine est à retrouver en podcast dès aujourd'hui sur notre site radiocristal.org dans onglet podcast et vous allez sur l'invité. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle thématique sur cette même antenne.